1: Olá, estamos aqui de volta com a Conversa com o Zé Márcio. Hoje temos aqui conosco, vamos conversar um pouco com Gustavo Laiola, que foi presidente do Banco Central, É hoje presidente, diretor. Eu não sei exatamente qual é o cargo da tendência consultoria, tá certo? Foi meu colega, na verdade, na tendência, estive 10 anos na tendência. Gustavo, tudo bem?
0: Tudo bem. Certo. Muito obrigado por ter aceito. Prazer estar com convite. vocês aí. É, é, muito
1: obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Vamos falar um pouco sobre. Os problemas da economia brasileira e da economia mundial, né? Quer dizer, acho que, dada a sua experiência aí com, é, com, com, com a questão de, de é, é, controle do, do, do mercado de crédito, tá certo? Você foi o grande é, é, implementador é, do PROER lá atrás, tá certo? Quer dizer, a gente tem aí, você tem uma experiência que acho que vai ser muito interessante para é, qual é a sua avaliação do que está acontecendo é, no mercado bancário americano, que. Acho que esse é um, vai ser um dos tópicos importantes. Mas antes de falar sobre a economia americana, eu vou falar sobre a economia brasileira. Como é que você está vendo aí o cenário para a economia brasileira, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista monetário e do ponto de vista de crescimento da economia é, no, no, no futuro próximo?
0: Bom, eu estou eu vendo que é um cenário bastante difícil, né, complexo, né? É, principalmente pelas questões é, políticas né, e de política fiscal. As questões políticas, eu, 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 eu diria assim, existe um, um claro, uma clara sinalização de retrocesso é, na, na questão, nas questões microeconômicas né? e também na questão macroeconômica, a, 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 principalmente na questão fiscal uh, e também na, nas relações entre o Tesouro, né, entre o Ministério da Fazenda, ou entre o governo e o Banco Central. Quer dizer, eu vejo, eu vejo com é, preocupação todos esses é, sinais, né? Eles não são alviçareiros do ponto de vista de crescimento, né? É, principalmente se a gente considerar um horizonte um pouco maior de tempo. É, em relação a, a, mil, a esse ano, 2023, é, o PIB do primeiro trimestre veio um pouco melhor do que é, a média de mercado esperava, né? mas a economia claramente está desacelerando e, e o, o governo está querendo uh, colocar, uh, vamos dizer assim, uh, um pouco mais de gás na, na, na economia, né? uh, inclusive indo na contramão da política monetária, uh, mas eu acho que isso não será suficiente para fazer a economia decolar de uma maneira espetacular. Né? Então, eu acredito, não acredito em recessão no Brasil, o uh, uh, Acho que o PIB deve crescer esse ano em torno de 1%. É quase o, o carryover do, do ano anterior, né? Mas é. É, vai ficar por aí e, e, e a política monetária vai continuar apertada o ano inteiro. É, talvez no segundo semestre a gente possa ter alguma, algum alívio, é, mas ele vai ser, é, vai ser, vamos dizer, muito, muito pequeno, né? algumas coisas que favorecem o lado da inflação, por exemplo, o preço de commodities, está, os preços de commodities estão é, mais bem comportados, a taxa de câmbio até agora também está comportada, isso ajuda, mas é, as expectativas ainda de inflação não estão acima da meta, né? É, pelo menos enquanto não mudarem a meta. Sim.
1: Yeah. Mas se você acha que vai mudar a meta? E qual, qual, qual a consequência do ponto de vista da política monetária e da taxa de juros na sua avaliação se a gente tiver uma mudança de meta agora em junho?
0: É, eu, eu eu acho que tem uma chance grande de mudar a meta, né, pela sinalização é, que a gente teve do ministro da Fazenda e acredito que a ministra Tebet é, também acompanha o voto dele. Então, o, claramente o Roberto Campos ficaria em minoria né? é, lá no Conselho Monetário. É, eu acho que as repercussões serão muito negativas. No, no... É, a primeira é porque fica claro o isolamento do presidente do Banco Central na questão. Né? Eu acho que isso, mais do que a discussão, se o presidente do Banco Central não aceitar a ideia de, né, de, de mudar a meta, acho que ficaria muito claro. Segundo que é aquele velho risco de desancoragem das expectativas. Né? Então, eu acho que esse é o risco maior. É, eu, 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 eu vejo que, que, que não é, de fato, uma decisão correta, a meu ver, de mudar a meta. É, o Banco Central tem espaço né, é, nos, na banda de tolerância para fazer a meta convergir é, num horizonte de tempo um pouco maior. Eu acho que ele pode trabalhar isso é, é, no dia a dia, com, é, nas suas comunicações, enfim. É, mostrando que ele tem uma trajetória de convergência para né? é, a meta. Não precisa convergir para a meta em 24 horas. Né? Isso tem, ele tem espaço é, para fazer isso de, de maneira a, a vai em conta as questões mais conjunturais né então eu acho que é desastroso assim eu não, não vejo necessidade e, e também acho que isso só vai trazer uh, dificuldades adicionais uh, para o banco central ancorar as expectativas. Né?
1: Agora, Gustavo, que existe uma conversa, principalmente o, o, o ministro da Fazenda tem falado isso sistematicamente, da ideia de, é, em vez de ter uma meta por ano-calendário, ter uma meta que é flexível ao longo do tempo. Né? Quer dizer, é, como é que você vê essa... essa no, no fundo, no fundo, já é um pouco assim, né? porque você não cumpriu a meta em 2021 e não teve nenhum problema, não cumpriu a meta em 2022, é, não vai cumprir, provavelmente, a meta em 2023, você está, na verdade, ajustando calendário, porque você teve um choque exógeno complicado lá atrás, está certo? E o custo de você chegar na meta em 2021 seria muito alto para a sociedade. Então, você está é, implicitamente, você está usando esse esquema de é, adiar o horizonte de cumprimento da meta. Mas se isso se tornar primeiro ponto importante, isso pode ser feito via Conselho Monetário Nacional? É o Conselho que é responsável por isso? E a segunda coisa é, você acha que vai ter algum efeito é, do ponto de vista de preços de ativos e etc., se o governo, se realmente o Conselho Monetário Nacional fizer essa mudança?
0: Olha, eu acho que... É, que pode ser feito pelo Conselho Monetário, mas seria extremamente desaconselhável. Né? Primeiro o seguinte, a gente está diante de um, de um governo, o né, um governo petista, que é conhecido já de outras situações, de outras eras, né, como sendo aquele, aquele governo que, que só pensa em flexibilizar a meta. Né? Então, na, meta, na questão fiscal, sempre foi aquilo, ah, isso aqui não é gasto, é investimento. É... Né, o, o a meta a meta de resultado primário tem que tirar isso aqui fora vamos lembrar lá da Dilma então essa coisa de flexibilizar não funciona principalmente aqui no Brasil é a perda totalmente de credibilidade né muita yeah. é coisa que funciona no hemisfério norte mas não, não no hemisfério sul né então tipicamente eu, eu acho que não eu eu acho que o, o sistema que está aí está funcionando bem eu, o Roberto Campos foi muito feliz lá no Congresso quando é, disse isso. Olha, vamos, vamos olhar o que está acontecendo com a inflação no Brasil. É, não, é, não é uma questão de cumprir meta todo ano, né, exatamente, mas é questão de ver a trajetória, como é que, como é que o país é, conduz é, o processo de desinflação quando tem um choque, um problema. Né? E, 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 aliás, diga-se passagem, essa questão aí da convergência para a meta nesse momento, não é um problema só nosso. Né? Todos os bancos centrais, de alguma maneira, estão tendo que, 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 que aceitar uma trajetória mais gradual de convergência é, para as metas. Então, eu, eu acho que, também, para esse tema, vale a discussão anterior da, da mudança das metas. Ou seja, eu acho que, que não deveria ser feito É claro que existe toda uma discussão acadêmica, o é, né, há uma discussão sobre o que é o um horizonte relevante de política monetária mas eu acho que fazer essa mudança neste momento em que você tem questões fiscais importantes em que o Banco Central está sob fogo intenso da área política acho que seria, seria ruim você acha que
1: existe um risco de perder o controle sobre as expectativas de inflação, mesmo essa mudança só de flexibilização da coisa da meta? Eu, em geral, eu concordo, tendo a concordar com você. Eu acho que realmente vai ser um desastre se você tentar mudar de alguma forma a meta nesse momento. Principalmente é, é, a pressão que está sobre o Banco Central. É né?
0: Exatamente. Eu, eu, a situação é muito ruim. Porque o Banco Central é, poderia, vamos dizer, em tese, o Banco Central poderia ter tido essa iniciativa. Alguns meses atrás falou: ó, eu, a situação é essa, é essa, é essa, explica lá direitinho, fala, eu vou é, cumprir a meta em 2024, não em 2023. Né? E em 2023 eu vou ficar num, num subintervalo aqui, desse intervalo maior, esse aqui. É, a, a, nós já temos experiência disso aqui, o na época que o Banco Central era presidido pelo Arminho Fraga, ele fez isso e não, é. teve, né, não teve grandes consequências, porque o Banco Central tinha credibilidade. É, em 2008, então, 2008
1: também, né?
0: Também, em 2008 também. Então, se o Banco ah, Central sim. tem credibilidade é, e é uma decisão tomada tecnicamente pelo Copom, é, eu acho que não, não desancora as expectativas. Pô, né? Eu acho que não, não, é, é simplesmente uma maneira de você lidar com uma trajetória de menor custo para a sociedade sem abrir mão do seu objetivo que é, de fato, controlar a inflação. Agora, na circunstância atual, tudo vai, vai ser lido como, como interferência ex 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 externa é, no Banco Central. A outra questão também, Zé, que eu acho que é importante colocar na discussão, que é a da substituição dos diretores é, do Banco Central. Embora, do ponto de vista legal, o presidente da República tenha toda a competência para indicar ao Congresso, ao Senado, os nomes, é, a, a ideia de é que você possa ter dois nomes indicados à revelia é, do presidente do Banco Central e que é, sejam colocados no, no colegiado do Banco Central para é, contrariar, exatamente, é, ser um contraponto da, ao, ao presidente do Banco Central, é, é também muito ruim, tá? Eu acho que isso vai minando, né, as expectativas, porque, uh, inclusive, esses diretores, numa visão diferente, já vão estar sinalizando para qual, uh, qual será a política monetária, não é, quando Nada o certo. Roberto Campos, uh, o meu mandato, do Roberto Campos, uh, expirar, né?
1: É, é exatamente isso. Esse é outro problema complicado, né? Eu acho que isso realmente vai ser muito difícil. Agora, Gustavo, você falou aí sobre a questão fiscal, como é que você está vendo essa coisa do, do arcabouço fiscal? Quer dizer, qual a, qual a, a expectativa que você tem em relação a essa questão do arcabouço fiscal? Quais, como é que você acha que isso vai é, reverberar aí na economia?
0: É, eu, eu vi alguém aí chamando esse arcabouço de geringonça, eu achei bastante apropriado eu, eu, eu acho assim, é um, é um arcabouço que é, ele pode até funcionar, né? você pode colocar várias hipóteses ali e fazer que, com que ele funcione mas evidentemente, essas não são hipóteses é, totalmente inexequíveis né? ele tem primeiro um defeito grande de ser um ajuste muito dependente da receita né do comportamento das receitas segundo que ele 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 acaba é, é, vamos dizer assim dando um passo atrás é, bastante negativo que é aquele de, de, de vinculação mais forte das despesas às receitas né então assim coisa que o teto havia de alguma maneira amenizado né porque você podia, você tinha negativos que você poderia poderia sair daquela daquela camisa de força das vinculações é, constitucionais, é, e, e, e a gente sabe, né, por experiência e por teoria, né, que ajuste fiscal via receita não é, não é a melhor receita, né, sem trocadilho, de... então, é, a, 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 vamos dizer, é algo, insustent... a meu ver, insustentável, além disso, é... É, não está casando muito bem o arcabouço com as ações que o governo tem adotado né? na área na, é, na questão de gastos. Eu tô, a gente só vê promessa de gasto, promessa de gasto, promessa de gasto, né? é, é, volta de subsídio, é, tem notícias muito preocupantes aí sobre é, o BNDES, é, a volta eventual daquele esquema de, de financiamento do tesouro ao BNDES ou de, né? É, é, então assim eu 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 não eu, eu acho assim que o, o vamos dizer o mercado se acalmou um pouquinho porque acredita que é, o, o, o acabou pelo menos vai evitar uma explosão né é, da, da relação dívida-pib não que a, a, vai vai haver uma queda ao contrário vai subir e também eu acho que há uma certa expectativa mais recente aí de que o, os o Congresso pode até endurecer um pouquinho a regra, né? Um, é. É, vamos dizer, é uma análise aí que é feita, é, não, não sei dizer se, se, é, se é correto ou não, mas se acontecer vai, pode melhorar um pouco, né?
1: É, na verdade, quer dizer, como comentou o presidente Roberto Campos Neto, né? o risco de cauda foi adiado, isso. Então, acho que é, esse foi por isso que o mercado, na minha avaliação, foi por isso que o mercado reagiu é, positivamente. As pessoas é. olhavam até a, a publicação do arcabouço fiscal, quer dizer, as pessoas só tinham notícia é. de aumento de gastos sem qualquer, qualquer é, é, menção sobre de onde vinham as receitas para financiar os aumentos é, de gasto. É, é. Agora, pelo menos, você sabe de onde é que você sabe existe uma expectativa de que vem, vai haver aumento de receita para financiar. E isso, de alguma forma, tranquiliza, pelo menos no curto prazo. Né? Mas, à medida é. que os dados começarem a aparecer, eu acho que, como a minha avaliação é que não é sustentável, é, quer dizer, eu acho que a, a dívida vai continuar crescendo como proporção do PIB eu acho que eventualmente os investidores vão começar a ficar preocupados com a sustentabilidade é. desse acabou fiscal, eu acho que esse é um ponto super importante.
0: Inclusive então... Zé, seja, se a gente olhar o que aconteceu nos últimos anos no Brasil e aí independentemente de ser o governo de direita ou de esquerda e, e essa dificuldade também foi esteve presente na gestão do, do Paulo Guedes e, e mesmo a gestão do lá no é o seguinte, o Congresso é muito é, resistente a aumentar impostos. Né? É. Então, por exemplo, agora o governo, o governo é, de, é, diz que vai financiar o reajuste da tabela do imposto de renda e outras medidas com aquele aumento do imposto de renda sobre aplicações no exterior. Né? É, mas uh, uh, um, alguns observadores aí da cena política dizem que é, o gato pode ter subido no telhado lá no Congresso em relação a essa medida. Então você vai ficar com o lado do gasto e o lado da receita, porque eu, esse é um, é um grande é a questão porque você o Congresso pode até não mexer com o gasto, porque ele vai dizer não, pô, é legal reajustar o, a tabela do Imposto de Renda, mas eu não quero que aumente o imposto. Então você, o governo fica com a brocha na mão, né?
1: É. Já aconteceu outras vezes, né? Acho que esse é um ponto importante. Agora, Gustavo, nós tivemos essa crise aí no, 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 no mercado financeiro americano, quer dizer, a falência de três bancos. É, diz para gente o que, que você acha que aconteceu efetivamente, tá certo? É, tem gente que está dizendo que ah, os bancos americanos se viciaram em juros muito baixos e tal. É, como é que você vê esse processo? Quer dizer, claramente ainda não acabou, mas como é que você está vendo aí é, esse processo aí no mercado bancário
0: americano? Você, toda toda crise bancária que adquire contornos sistêmicos, né, é, ela vem depois de uma mudança macroeconômica relevante, né, ou de um choque, algo assim, né. Então, é, normalmente, claro que não a é uma regra sempre. É, válida mas quase sempre é válida né então clara, claramente por trás disso está a mudança de um regime de taxa de juros que perdurou por muito tempo né e, e, e vamos dizer assim que fez com que é, os bancos né os gestores de alguns gestores de risco não todos é, não não atentassem para os para os riscos né que poderiam haver é de uma elevação de taxa de juros, né, inclusive, quer dizer, no fundo, acreditavam que, naquela ideia de que a inflação estava morta definitivamente, né. Então, vamos dizer assim, eu, eu acho que a questão macroeconômica é por aí. E, e na questão mais, assim, micro, regulatória, eu acho que houve uma, uma primeiro, uma falha regulatória, eu acho que a crise de 2008, 2009 é, fez com que é, a, as mudanças regulatórias se concentrassem muito sobre os, os, as instituições, os bancos sistemicamente importantes, relevantes. É, nos Estados Unidos, eles passaram, a, a régua inicialmente era 50 bilhões de dólares de ativos. Depois veio o período do Trump de liberalização, vamos chamar assim, passou, passou esse número para 250 bilhões de dólares, e você deixou de fora, de uma, de uma supervisão mais estrita do FED, bancos é, abaixo desse patamar, mas que são bancos muito grandes, né, que é o caso do, do SVB, e que são é, relevantes, é, mesmo o, o Republic, que são bancos relevantes é, nos seus... É, na sua área geográfica de atuação ou na, na, no mercado em que atua e, e muita, muita a ideia de muito assim ainda naquela conceito de too big to fail né mas na realidade a gente, esse conceito está superado a gente o que importa muito são as, é, as as conexões que o banco tem as interrelações que o banco tem é, nas suas operações então, esse é o ponto, eu acho que o supervisor não viu o, os riscos que esse banco tinha, é, esse outro, não, não fez stress teste, não exigiu deles stress testes, é, né? Que você, você, você fazia. Você fazia um teste, um stress teste subindo os juros, mostraria que o balanço não ia resistir, né? E aí tem alguns problemas. Eu falo especificamente do. Do, do Silicon Valley, uh, Bank, que é a questão da gestão de risco péssima, horrorosa, né? Você colocar, você, você colocar a tua carteira de títulos longos, né? É, você lastrear os teus depósitos não cobertos pelo FDIC é, sujeitos a, a resgates, né? A com, com títulos longos, é, marcados a, 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 health, a health to maturity, né? É, assim marcado, Não marcados ao, a mercado.
1: Marcado é, a valor é, de
0: face. A valor de face, isso é um convite, é um desastre. Né? Não é claro. E, e o banco tinha outras, é, vamos dizer assim, é, risco é, 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 fraquezas estruturais, um banco muito dependente de um determinado setor. Então, se esse setor, por acaso, vai mal, ele estava muito exposto, não é um banco que é, tem diversificação. É, né, de, de clientela e, e, e nem de diversificação geográfica. Um banco que é menos, talvez, relevante nesse caso, né, porque tinha muitos clientes que eram de outras geografias, mas principalmente essa questão de, de, de ter um banco muito concentrado. Então, assim, faltou gestão de risco eu, e faltou supervisão. Eu, eu acho agora, que
1: é, é isso. Agora, o Gustavo, você acha que esse processo. É, vai continuar durante muito tempo, quer dizer, ainda existem outros bancos estão sendo contaminados claramente por esse processo ainda. Você acha que isso é um processo que ainda vai ser, é, 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 vai perdurar ou você acha que pode estar chegando ao fim?
0: É interessante, né? porque assim, até onde a gente vê, não existe uma desconfiança em relação aos grandes bancos americanos. A, a, a desconfiança está mais ali no, no, nos bancos médios, e, enfim. E que, ficaram que são mais... bancos grandes, né? Que são é. bancos grandes, na verdade. E que ficaram mais expostos, né? É, e todo... Então, é, fica aquela pergunta de, de qual é o próximo, qual é o próximo. E outra coisa, né? A solução que foi dada ao SVB, e, e aqui não vai... É, nenhuma crítica específica, porque na hora H é, é. O, o governo não tem muita alternativa, mas é, é uma solução é, que gera risco moral, né? você tem é. real, você salvou todo mundo, então é. É, é. tem isso, como é que eles vão ligar, é, lidar com essa questão é, de, de, de ter salvo é, depositantes que não estavam segurados pelo FDIC?
1: Não, a expectativa é. hoje é que vai todo mundo ser salvo se tiver problema, vamos né? Esperar. Acho que
0: essa é, é. Assim que tá. Não, e outra coisa né, é, que a gente viu: o FDIC já praticamente é, as reservas dele se esgotaram. Acabaram. E está muito claro que ele vai refinanciar isso junto ao sistema bancário. Então é, tem que ter cuidado para isso não ser um canal de levar a crise para os outros bancos maiores, porque vamos dizer eles vão ter que suportar o ônus né, dessas contribuições adicionais ao FDIC. Quer dizer, claro que podem até repassar isso em parte os seus clientes, mas é um... Assim, no fundo, é muito ilusório se achar que é... Ah, não é o contribuinte que vai pagar, são, são os bancos. Porque, na realidade, não são os bancos. Claro. É. Não existe essa, né? É. Agora, tem um efeito sobre política monetária, né? O, o... É, essa Esse... é que é a outra pergunta. Eu, Como eu é que acho você está pensando... vendo isso? É... Eu acho que assim, te, os, a teoria né, e alguns banqueiros centrais gostam de dizer o seguinte: ó, tem um princípio da separação. Né? Taxa de juros eu uso para política monetária, política macroprudencial para resolver para questões é, é, de, risco, de risco de estabilidade financeira e tal. Só que essas coisas são interdependentes. Não, não dá para. Né? É claro que talvez uma boa supervisão outras medidas macroprudenciais poderiam ter mitigado isso aí. Né? É, mas, já que o, o desastre aconteceu, o FED não pode deixar de... O FON, que não vai, né? o Comitê de Política Monetária é, americano, não pode deixar de levar em consideração os riscos é, que existem. Né? E ele está levando isso em consideração. Eu acho que é, a trajetória de juros é, pretendida pelo FED antes da crise era outro. Sem contar né, que esse, esse tipo de crise, ele, 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 ele tem um efeito sobre o crédito né, é, contracionista, o que, o que é, o que vai na direção da política monetária. Você, nesse ponto, ajuda a política monetária na medida em que o canal de crédito se fecha mais ainda, né? É, mas assim.
1: por outro lado, quer dizer, a inflação americana continua relativamente muito alta, né, para padrões então, americanos. Né? E o mercado de trabalho está muito apertado. A taxa de desemprego é. hoje caiu para menos de 3,5% da força de é. trabalho os salários estão crescendo o dobro, mais do dobro da meta para inflação quer dizer, ainda assim o mercado quer dizer, os investidores estão na expectativa de que o FED vá parar de aumentar juros agora, você acha? Como é que você está vendo esse processo aí?
0: É, eu, assim, eu acho que eles talvez parem, mas não por razões relacionadas a à a atividade ou a inflação, né? É, talvez eles comecem a, a a pensar porque assim a pensar que talvez você possa estar encomendando aí um, um problema maior na frente, é, é, inclusive de uma recessão por uma é, uma crise maior na área financeira, né? No sistema financeiro. Como a política monetária ela, ela tem defasagens, né, pode ser que o Fed também acredite lá nos teus a modelagem do Fed que em algum momento é, a alta de juros vai, vai cobrar o seu preço lá. Então pode ser isso também. Mas assim é, é verdade tudo isso que você está falando. Quer dizer, o, a economia americana continua aquecida e por todos os indicadores e tal. É, aqui a acolá você vê alguma, é, vamos dizer, alguma uma calma maior, né, um desaquecimentozinho, mas ainda continua em geral é, bastante aquecida e, e, e eu acho que o Fed talvez vai, vai encerrar prematuramente aí esse, esse ciclo, para voltar mais tarde, tá, porque não nos mudamos, né, isso, né, se for uma parada ela vai ser temporária
1: é quer dizer eu quer dizer, a minha avaliação particularmente é que ainda tem muito trabalho para ser feito nessa questão da política monetária americana para você chegar na meta né quer dizer tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro o Banco Central é. Europeu está mais atrasado ainda na verdade né quer dizer eu acho é, que os juros reais
0: Europeu... são negativos né assim você não inflação é. assim, corrente né
1: é, é quer dizer no, no, nos Estados Unidos agora Passaram a ficar positivos é, agora, agora, a, a partir foi. de hoje, tá certo? É, exatamente. Mas, mas, é, mas na Europa, mesmo. quer dizer, na ainda Europa estão gente... muito negativos, está certo? Então, eu acho que ainda tem aí um trabalho para ser feito que é super importante. E eu acho que, quer dizer, a taxa de inflação continua muito alta, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Né? Quer dizer, mas, quer dizer. Mas eu acho que, aparentemente, o FED pode dar uma parada agora para ver o que, que vai acontecer, ainda que eu acho que talvez é, vai depender muito aí do comportamento do mercado de trabalho. Os dados do mercado de trabalho hoje vieram muito, muito fortes. Né? Quer dizer, você continua vendo é, uma situação ainda bastante difícil para o FED. tá certo? Bom, Gustavo, muito obrigado por pela, 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 pela ter sido nosso convite novamente. O um prazer enorme ter você aqui conosco muito bom mesmo, tá certo? Muito obrigado.
0: Foi um grande prazer dialogar com vocês aí e com os nossos clientes aí. Obrigado. É tá bom, muito obrigado. Até logo.
1: Legal essa live, né? Sabia que a Genial está na fase de seleção do Prêmio Best 2023 e justamente na categoria Conteúdo de Investimentos. Olha só que coincidência! Além de acompanhar e interagir com os nossos conteúdos, você pode fazer parte desta conquista também. Basta apontar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela e dar um coraçãozinho para Genial. O QR Code também vai aparecer em todos os nossos programas. Ou dá para votar pelo link que está na descrição, nos comentários e no chat das nossas lives. E você pode votar uma vez por dia na Genial. O PremiBest Best é o maior do Brasil e reconhece todos os anos as melhores iniciativas digitais escolhidas por você por meio do seu voto! Vamos juntos nessa? Faça essa escolha genial!